0: Piosenki do muzyki Fryderyka Chopina. Odwaga czy...
1: Zuchwałość <głos> e, jakaś. Ja się do tego zupełnie e, przyznaję.
0: Rozmowa z Natalią Kukulską o płycie Czułe struny.
1: Aranżerzy, których zaprosiłam, też każdy z nich ma swój jakby taki sznyt pisania, komponowania. Jan Smoczyński dotknął tego folkloru Chopina. Nawet ym, jest taki instrument, baraban, który występuje głównie w muzyce właśnie ludowej, który występuje w walcu Amor, zrobionym przez niego. Niektórzy bardzo filmowo z kolei podeszli, inni no jeszcze jakieś inne rzeczy zauważyli w tej muzyce i je wydobyli, więc cieszę się, że tak właśnie mamy różne spojrzenia.
0: Halo? Kultura. Będziemy rozmawiali o Chopinie, mamy realizatora Fryderyka. Pan Do.
1: nazywa się Szopiński, pan realizator Fryderyk. No lepiej trafić nie mogłam, powiem szczerze.
0: To prawda. Gościem Radia Lubni jest Natalia Kukulska. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: No powiem tyle, wow, to jest coś niesamowitego. To
1: jest zbawna, żeby, żeby później nie przytrafiło się coś innego bardzo dziękuję.
0: Największy muzyczny projekt, tak rzeczywiście jest, tak go e, traktuje pani e, w sercu, no jeśli chodzi o liczby, to widzę, że on jest rzeczywiście gigantyczny.
1: Tak, no jeśli mielibyśmy spojrzeć na, na realia i po prostu obliczyć ilość osób, która wzięła udział w nagraniu, y, łącznie jakby też z, y, no z wydarzeniem w ogóle, jako wydarzeniem, ponieważ jest trochę bez precedensu, to na pewno, ale jeśli chodzi o moje serce, no to na pewno y, też również, dlatego że to było marzenie i to było chyba no, takie wielkie, największe marzenie tak sobie myślałam, czy to w ogóle jest realne, ale ponieważ chyba jestem w takim momencie w życiu i w wieku, że jak mówi moja przyjaciółka, to jest taki moment, kiedy można sobie powiedzieć, kiedy jak nie teraz, mhm. no to właśnie po to marzenie poszłam, a marzeniem to było tak naprawdę nagranie płyty z symfonicznej, z orkiestrą symfoniczną, chociaż przerosło to o tyle moje marzenia, że jest to wybitna orkiestra, bo to jest symfonia Warsawia, a do tego jakby trzonem i kompozycji, które się pojawiają ją jest twórczość Fryderyka Chopina. Poczuj to, przecież tego właśnie
0: Się człowiek szykuje na taką wyprawę, to chyba trzeba mieć dobrych kompanów. I tutaj bez dwóch zdań udało się takich zdobyć.
1: No tak, zdecydowanie ja jestem, można powiedzieć, takim no, pomysłodawcą, sercem tego, ko koordynatorem tego przedsięwzięcia i wykonawcą, ale, ale zdecydowanie ci, których za chwilę wymienię, to są osoby, no wydaje mi się, że najważniejsze na tej płycie. To są autorzy aranżacji, kompozytorzy, którzy też zadrygowali swoimi aranżacjami. I to są takie osoby jak Adam Sztaba, Krzysztof Herdzin, Jan Smoczyński, Nikola Kołodziejczyk i Paweł Tomaszewski.
0: Najważniejszy, jeśli mówimy o Fryderyku Chopinie, to jest zawsze brzmienie fortepianu i tutaj także macie wirtuaza niesamowitego.
1: No tak, w ogóle jeśli chodzi o, o taką, takie połączenie też no różnych powiedzmy, um, gatunków i ludzi z innych światów, to mamy orkiestrę symfoniczną, o której wspomniałam, Sinfonię w Warsowie oraz sekcję rytmiczną taką poszerzoną Piotr Wrombel na fortepianie, yy, Michał Dąbrówka na perkusji, Robert Kubiszyn i jeszcze kilku muzyków w niektórych utworach, ale rzeczywiście w jednym utworze mam gościa, którego nawet, szczerze mówiąc, nawet nie śmiałam się go zaprosić do tej płyty, ale udało się i jest to Janusz Olejniczek, czyli nasz wybitny pianista, Chopinista, który, no, którego interpretacje Fryderyka Chopina są znane na całym świecie. I to, że w ogóle on się zgodził, to dla mnie też już jest jakiś sygnał, że no, jest to wyjątkowy projekt, bo hmm, wydaje mi się, że jeśli gdzieś tam dotykalibyśmy tego tematu w niewłaściwy sposób, to byłby pierwszą osobą, która y, no, alarmuje i, i nie zgodzi się.
0: Kiedy usłyszałem Kukulskę będzie śpiewać do muzyki Chopina, muszę przyznać, że podszedłem nieufnie do tego projektu. Sobie myślę kolejna jakaś rocznicówka, jubileuszówka, których no, sporo jest i się zdarzają, ale kiedy usłyszałem ten singiel, to jednak okazuje się, że można śpiewać do tych, do tych kompozycji. Ale no, jestem ciekaw, skąd ta odwaga, żeby zabrać się za taki projekt?
1: No właśnie, odwaga, ja bym nawet powiedziała zuchwałość <głos> jakaś. I ja się do tego zupełnie przyznaję. To znaczy inaczej, nie stać mnie byłoby ani na zuchwałość, ani na odwagę, gdyby nie to, że jednak ktoś wcześniej mnie zaprosił do projektu, który też dotykał w jakimś sensie Chopina, bo, bo naprawdę bym się nie odważyła w ten sposób połączyć siebie w jakichś myślach. Ale odważyli się muzycy jazzowi z Poznania, Classic Jazz Quartet, jeszcze wtedy z dodatkowym gościem zaproszonym, świetnym gitarzystą, w świętej pamięci jazzowym Jarkiem Śmietaną. 10 lat temu, czyli na dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina powstał taki koncert i projekt Nasz Chopin Współczesny. To był Projekt poznański, lokalny, w zasadzie opierał się głównie o, o jeden koncert, później chyba jeszcze zagraliśmy raz i właśnie ja zostałam zaproszona do zaśpiewania utworów Fryderyka Chopina, czyli oprócz pieśni, chyba tam pieśń litewska była i życzenie, e, powstało chyba cztery utwory, specjalne aranżacje, jedne z nich zrobili właśnie muzycy z Classic Jazz Quartet, a inne stworzył Ada Sztaba ale to była inna forma to był kwartet jazzowy, więc to zupełnie jakby inna faktura ale powstały utwory, powstały teksty specjalnie do tych wyłuszczonych melodii z dzieł Fryderka Chopina i miałam takie poczucie, że zrobiliśmy coś naprawdę niezwykle ciekawego. Świetnie się w tym poczułam. Wspaniale to przyjęła publiczność i miałam poczucie takiego niedosytu, że w zasadzie na jeden koncert, tu i teraz, nigdzie to nie zostało zarejestrowane. I, i wtedy sobie obiecałam, że będę chciała kiedyś do tego wrócić. Wymyśliłam sobie datę, Czyli ten pomysł tej płyty powstał już 10 lat temu. Wymyśliłam sobie właśnie datę kolejny jakiś taki okrągły jubileusz, czyli 210 urodziny Fryderyka Chopina, które przypadają na ten rok właśnie 2020. No Tylko, że projekt w mojej głowie się rozwinął. Udało mi się naprawdę zaprosić oprócz wymienionych e, wspaniałych aranżerów, jeszcze inne moje wspaniałe koleżanki, jeśli się śmieję, że parytet został zachowany. No było pięciu panów i pięć e, wspaniałych artystek, które napisały e, oprócz mnie też teksty.
0: Mela Koteluk, Kaja, kto jeszcze?
1: Gaba Kulka, e, Bowska i Natalia Grosiak, znana e, przede wszystkim z zespołu Micromusic. To są artystki, które bardzo też cenię. Uważam, że mają piękny dar pisania. Oprócz tego, że świetnie śpiewają, to, to tworzą, e, są autorkami swoich tekstów. E, mają taką wrażliwość, która do mnie przemawia. I no, zgodziły się, na co się bardzo cieszę, e, z każdą z nich współpracowałam tak bardzo osobiście i w zasadzie jedynym kluczem do tych tekstów to było, żeby nazwać te emocje, które są, no tak buchają z tych utworów Fryderyka Chopina i żeby po prostu kierowały się tylko tym, co one uważają, że te emocje przekazują. Jakby nie, nie było żadnego klucza w podejściu do tematu i dlatego dzięki temu ta płyta jest, wydaje mi się, taka uniwersalna i, i współczesna, bo, bo jakby jest oczami y, kobiet, które mają y, prawo żeby do tego, żeby nazwać te emocje w muzyce, żeby mogły podzielić się swoim doświadczeniem. Często bardzo osobiste są to teksty, a zdarza się też, że są to takie jakieś prawdy y, uniwersalne, ale no, świata współczesnego naszego. Są tu gdzieś bezdomne słowa w niemej poczekalni już ustawiły się. Są osierocone gesty, co zgubiły drogę i swój
0: cel. Ta muzyka jest uniwersalna, prawda? Bo przecież muzyka Chopina skradła serca na całym świecie i tak się zastanawiam. Z jednej strony jest ona uniwersalna, światowa, a z drugiej strony ma tę jakąś słowiańską nostalgię w sobie. Co według pani ma muzyka Chopina, że jest dobrze odbierana na całym świecie?
1: Przede wszystkim jest bardzo prawdziwa. Jest taka niewyrachowana i wydaje mi się, że właśnie to, że no sam Chopin w swoich czasach przełamywał jakieś takie schematy myślenia o utworze i zawsze to było coś więcej niż, niż gatunek. Po prostu ma swój niepowtarzalny, rozpoznawalny styl, ale też to, że czerpał z korzeni, właśnie na przykład dużo jest folkloru, a najważniejsze chyba jest to, że jest tak niezwykle emocjonalna. Ja się przy, często przy muzyce Chopina wzruszałam. W zasadzie nie wiem, kiedy pokochałam ją tak bardzo, bo to mam wrażenie, że Chopin istnieje w moim życiu od zawsze. Chodziłam oczywiście do szkoły muzycznej, na pewno wtedy bardziej powiedzmy tak w jakiś sposób formalny. Rozważaliśmy te utwory, uczyliśmy się o ich formach, poznawaliśmy je, ale tak naprawdę pamiętam też takie momenty, kiedy to, Chopin towarzyszył mi w taki sposób bardzo żywy, na przykład tu muszę taką osobistą historię powiedzieć, jak w moim domu, no powiedzmy po, no bardzo już chorowała moja babcia ona już ona odchodziła bo już była miała 92 lata jak zmarła, ale, ale była cały czas z nami tutaj w domu i dosłownie pokój w pokój moje dzieci już raz syn, raz córka ćwiczyli Chopina do szkoły muzycznej, na przykład preludium e albo preludium cemol, które jest niezwykle no, takie wzruszające, smutne, poruszające, kojarzy mi się z tą sytuacją i pamiętam je jako tło do tych moich trudnych przeżyć przy tym, więc wzmagało to jeszcze te moje emocje i uczucia i oczywiście te dwa preludia, które są tak dla mnie ważne, też znalazły się na tej płycie, a z kolei aranżerzy, których zaprosiłam, też, też każdy z nich ma swój jakby taki sznyt pisania, komponowania i to słychać na tej płycie. I właśnie na przykład Jan Smoczyński dotknął tego folkloru Chopina. Nawet jest taki instrument, baraban, który występuje głównie w muzyce właśnie ludowej, który występuje w walcu Amol, zrobionym przez niego. Więc niektórzy bardzo filmowo z kolei podeszli. Inni no jeszcze jakieś inne rzeczy zauważyli w, te, w, tej, w tej muzyce i je wydobyli. Więc cieszę się, że tak właśnie mamy różne spojrzenia. szybciej w żyłach krę.
0: Ja tak się zastanawiam, co teraz można wypuścić po, po tym singlu, po pierwszym utworze, no, no, bo trzęsienie ziemi już jest, to nie, to nie wiem co zrobić. Bardzo żeby... się
1: cieszę, ale powiem szczerze, uważam, że każdy utwór, doszliśmy do tego wniosku z Leszkiem Kamińskim, który na początku, jak poznawał materiał, miał swoje faworyty. Leszek Kamiński to jest realizator dźwięku, który zarejestrował ten dźwięk wraz z Jarkiem Regulskim, a później nagrywał mój wokal, prowadził mnie w tym nagrywaniu, co jest dla mnie niezwykle cenne, bo, bo to też dla mnie było oh, podniesienie sobie bardzo wysoko poprzeczki wokalnej. No i później yy, miksował te utwory, więc o, wie o nich wszystko. I na końcu właśnie powiedział takie zdanie Natalia, teraz jak już znam wszystko tak wnikliwie, to powiem Ci, że nie umiałbym żadnego wyróżnić aranżu. Każdy jest wspaniały i ja nie wiem, co pójdzie na, na drugi ogień, że tak powiem, jeśli chodzi o o, o promocji te, tego albumu, ale myślę, że to będzie coś lirycznego. I tak w ogóle, ja planowałam zacząć od czegoś lirycznego, ze względu na to, że nie mogliśmy też stworzyć teledysku i ze względu na pandemię postawiliśmy na utwór, który obrazuje, jak nagrywaliśmy to, czyli teledysk, który już można zobaczyć w sieci jest pokazaniem całego projektu, co wydaje mi się w sumie teraz już dobrym pomysłem i może tak chciał los. Ale co do drugiego singla, no są pewne plany, ale myślę, że na pewno nie będzie gorzej, będzie, może być po prostu inaczej.
0: Pewnie. Kiedy będę mógł posłuchać całej płyty?
1: proszę wam, będzie mógł pan posłuchać płyty już 28 wraz z innymi słuchaczami 28 sierpnia. Już teraz można płytę zamawiać w preorderze, zresztą wczoraj taka trochę się czuję uniesiona, bo Dostałam informację, że, że w popularnej sieci sprzedaży w sklepie muzycznym jest na, na drugim miejscu w klasyce i w ogóle trafia do, pie do pierwszej pięćdziesiątki. Wczoraj ta płyta, jeśli chodzi o w ogóle wszelkie um, wydawnictwa ze wszystkich gatunków, a jest to dopiero preorder, order więc no jest to wielka, wielka radość. Cieszę się, że, że po prostu są ludzie, którzy na to czekają, są jej ciekawi, więc będziemy odsłaniać powolutku kolejne karty, a płyta już w sierpniu.
0: Ale jak to ładnie brzmi, akuratnie Natalia Kukulska w kategorii klasyka.
1: <głos> tak, właśnie wczoraj zarumieniłam się bardzo mocno. No ale taka jest prawda, to nie jest płyta popowa. To nie, to nie, jest, nie odważyłabym się nazwać, że jest to przeróbka Fryderyka Chopina. To jest tak naprawdę festiwal, można powiedzieć, twórczości w, naszych wspaniałych, współczesnych aranżerów, którzy no, mają podmiot pod tytułem Symfonia Warszawia, więc no wspaniałą orkiestrę i to jest tak naprawdę też pokaz ich talentów. To jest dołożona jakaś wartość do wartości, która jest sama w sobie genialna, kunsztowna i niepodważalna. Ale jest to jakieś spojrzenie właśnie osób z dzisiaj i zastanawiamy się wspólnie, czy Fryderyk Chopin, bo są oczywiście tacy, którzy tak podchodzą do Fryderyka Chopina na klęczkach, że no uważają, że w ogóle nie wolno go dotykać. Chociaż przecież jazzowi muzycy przez lata pozwalają sobie na różne interpretacje. Tutaj dotknęli to ludzie, którzy naprawdę mają olbrzymi też kunst, dzisiejsze inne spojrzenie i też wielki szacunek do tego. Więc ja mam nadzieję, że, że to połączenie będzie naprawdę czymś wyjątkowym.
0: Płyta płytą, no ale ja najchętniej to posłuchałbym tego materiału na żywo. Mamy trudne czasy, takie, w których artyści jakoś się ratują na przykład domowymi koncertami. Tutaj tak. z tym materiałem ciężko chyba byłoby zrobić coś Oj, takiego. Tak.
1: No Zdecydowanie, jeśli by to miało zabrzmieć w pełnej krasie, to, 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 to raczej mało możliwe. No Niestety oczywiście ponieśliśmy wszyscy konsekwencje tej sytuacji. Nasza branża też wyjątkowo mocno. Koncerty na razie raczej wymazywaliśmy z kalendarza. Niż dopisywaliśmy, a były plany. Miałam plany wspaniałe, zagrania tych koncertów w najpiękniejszych salach, w filharmoniach z orkiestrami lokalnymi w różnych miastach. Yy, niestety ostał się na ten rok jeden koncert, póki co jest to Filharmonia w Szczecinie yy, i październik ale na pewno materiał no, nie zestarzeje się w ogóle nie wiem czy kiedykolwiek a, a na pewno nie tak szybko, więc w przyszłym roku na pewno te koncerty się odbędą będą przeniesione i po prostu chwilę dłużej będzie trzeba poczekać ale będzie na pewno warto bo to będzie duże przedsięwzięcie, myślę, że na tych koncertach pojawią się też jako dyrygenci właśnie moi goście z mojej płyty
0: Płyta nagrana, więc no, największa praca już wykonana. Teraz domyślam się, trochę godzin trzeba poświęcić na rozmowy z dziennikarzami, na promocję tej płyty i chyba też jakieś oczekiwanie na to, jak internauci, słuchacze odbiorą ten, ten materiał jak te pierwsze reakcje. Jest Pani z niej zadowolona?
1: No bardzo, jestem przeszczęśliwa. Naprawdę, ja nigdy jeszcze nie miałam tak wielkiej tremy, biorąc, bo mogę być odpowiedzialna za to, co ja mówię, co czuję, ale jeżeli dotykam jeszcze do tego no, kogoś tak wybitnego i mieszam w to jego twórczość, zapraszam jeszcze innych kolegów i oni gdzieś tam ze mną dźwigają tę odpowiedzialność, no to yy, no, pojawia się, zresztą wszyscy, nikt nie było tak, że wszyscy tak podeszli do tego na zasadzie cudownia, ale fajna hmm. zabawa, hura. Każdy miał wątpliwości i każdy zastanawiał się właśnie, jak wyważyć to uszanowanie tego pierwowzoru, pokazanie znowu na nowo jego świetności, a z drugiej strony dołożenie czegoś osobistego swojego. No więc ta trema większa. Ale wczoraj też było, w zasadzie minęło trzy dni i jakby ilość obejrzeń, wyświetleń, czy właśnie to, że ta płata trafiła tak wysoko na, jeśli chodzi o oczekiwania w sprzedaży, w preorderze, no spowodowała, że jestem niezwykle szczęśliwa. Do, przede wszystkim muzyka to są emocje, a ludzie piszą, że się wzruszają, że mają ciarki, no to, to oczywiście po prostu daje mi wielką nadzieję na to, że to, co zrobiliśmy, no, miało głęboki sens.
0: Miało. Bardzo mnie zaskoczyło to. Byłem bardzo sceptyczny, bardzo. Myślałem, że to będzie kolejny jubileuszowy projekt, a, a jest wspaniale autorsko potraktowana ta wybitna muzyka. Dobrze, no to czekam na kolejne single. Płyta już wiemy pod koniec sierpnia. Kolejny jakiś sygnał, obraz, dźwięk z tego projektu, kiedy usłyszymy?
1: Myślę, że w lipcu.
0: Dobrze, będę na to czekał. Gratuluję <laughs> tego projektu bardzo, bardzo i bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Lubni była Natalia Kokulska. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję również.
0: Halo, kultura.